0: Mi nombre es Martín Liud, soy profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Escuela de Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy docente, eh, investigador y doy clases en Historia de la Música. El episodio de hoy especial de Historiar es justamente Música e Historia. Y para ello nos acompaña Esteban Buch, me parece que era la persona ideal para hablar de estos temas. Esteban es, nació en Buenos Aires en 1963, hace mucho tiempo que vive en París. Es profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Su currículum no es muy extenso. Me, me limito a mencionar algunos de los libros que son muy claros por, respecto a por qué nos convocan aquí. ¿no? O Juremos es el libro La historia del himno nacional argentino, la historia política de, de la Novena Sinfonía de Beethoven, de Bomar Soffer, Ópera, Perversión y Dictadura, Música, Dictadura y Resistencia. Y el último libro se llama Playlist: Música y Sexualidad, que es me parece que por ahí podríamos empezar, porque es un libro que representa un desafío para un librero. ¿En qué batea lo ponen? Es un libro sobre música, es un libro sobre sexualidad, es un libro de historia, es un libro de sociología. Es todo eso a la vez. Por ahí Esteban puede contarnos, reponiendo de qué se trata el libro, empezar a, a pensar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en, en este podcast sobre historia, en qué medida hay una, un componente de trabajo de un historiador, un musicólogo, un ensayista, etcétera.
1: Hola, buen día a todos y todas. Un gusto estar conversando, Martín, con vos sobre estos temas. ¿Qué clase de historia es la de playlist? Es una buena pregunta para mí, porque este, en libros anteriores para mí era muy claro que estaba haciendo un trabajo de historiador de la música, por cierto, pero de historiador primero, y donde historiador de la música define un objeto y no tanto una subdisciplina. La historia de la música es digamos un subgénero de los estudios musicales la musicología que tiene su propia historia que más bien fue una historia interna internalista eh, y que eh, desde hace algún tiempo por suerte iba a decir ha sido un poco desplazada o recontextualizada por una este, apertura a la historia de la música donde la música es el objeto y con esto quiero decir que el, temas que tienen que ver con la música eh, son parte, obvio, pero no tan obvio por lo visto este, de los múltiples objetos que los historiadores, historiadoras en general, eh, pueden tomar. Eh, eso para hablar de mis libros anteriores era bastante claro en mi cabeza. Con este playlist la cuestión de la historia se plantea de modo un poco distinto porque el punto de partida de este libro último no es tanto un pasado de las prácticas, sino un presente de las prácticas. Las prácticas quiere decir las prácticas musicales en cuanto trabajan en cierto modo la sexualidad y las prácticas sexuales en cuanto la música forma parte de los elementos que pueden intervenir en eso. Este, así que el punto de partida principal, en cierto modo, es cómo son esas prácticas hoy. De allí una dimensión sociológica en el libro, bastante importante, sobre todo al comienzo. Pero es cierto que, tanto por la lógica interna del tema, como por mi propia manera de trabajar, rápidamente aparecen en el libro cuestiones que son históricas, en el sentido de que tienen que ver con el pasado. Con un pasado, además de temporalidades múltiples. Eh, por ejemplo, hay un capítulo que no aparece al comienzo, sino que está puesto de modo estratégico en el centro del libro, de los 16 capítulos del libro. El que menciono ahora es el número 8, que se llama Triángulo en Pompeya, y que como el nombre lo indica, habla de la antigüedad romana, no de Pompeya. El bandero, barrio. Por cierto. Sí. <ríe> eh, así que ahí hay un trabajo de historia, ¿no? al interesarse sobre no tanto las prácticas musicales de aquella época, porque de eso se sabe relativamente poco, sino la iconografía en tanto refleja la articulación entre eh, música y sexo en el imaginario de los romanos de Pompeya del primer siglo de nuestra era. Eh, yo diría que ese capítulo es estratégico en el libro por dos razones. Primero porque habla del momento más antiguo en mi relato, que incluye además una parte que tiene que ver con Grecia, antiguo, y no solamente con Roma, sí. pero además de esa cuestión cronológica, porque es allí donde el guiño a la historia de la sexualidad de Michel Foucault es más directo, puesto que, como ya sabemos, de los cinco volúmenes de la historia de la sexualidad de Foucault, hay cuatro que están dedicados a la antigüedad, uh -huh. o sea que... Ir a ver cómo era esta cuestión de música y sexualidad en ese momento romano implica dialogar en cierto modo con, con Foucault y además con, con citas explícitas. ¿no? Uh -huh. eh, y la idea de una historia de la sexualidad en Foucault es en sí un, un, una construcción textual e intelectual que él hizo con un diálogo complejo con los historiadores de la antigüedad romana en particular. Este, Foucault siempre fue identificado como un filósofo, pero un filósofo que hace historia, pero un historiador que hace filosofía, y bueno, eso es algo que ahora parece digamos, estamos acostumbrados a que Foucault sea nuestro, uno de nuestras figuras tutelares ¿no? en estudios culturales y en estudios sobre las artes, pero el desafío disciplinar que eso supuso cuando él hizo esos textos en los años 70, este, es, era considerable porque no hacía un trabajo como los historiadores lo, lo pensaban esto, bueno, si vuelvo hacia mi, mi trabajo es una especie de referencia
0: Sí, te, hay, tengo un punto ahí porque lo interesante es que tu trabajo en ese capítulo vos vas a hablar de la historia de la música y la sexualidad o sea, de lo que suena para hablar para reponer lo que suena, la fuente es una fuente visual a, 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 estaría bueno explicar cómo fue el desafío metodológico pues, obviamente sobre la música de esa época no hay nada porque no hay registros eh, escritos de partituras que no existían tampoco en esa época, o por lo menos no llegaron hasta hoy. ¿no? Así es, las prácticas musicales, la música
1: de la antigüedad es eh, altamente especulativa, hay gente que hace hoy en día este, recreaciones que son muy serias, hay una arqueología musical de la antigüedad este, que produce cosas sorprendentes, y por cierto, no hay partituras, y... pero bueno, se hacen extrapolaciones a partir de los instrumentos. Que sí están, claro, efectivamente. Plans, claro,
0: los instrumentos de... se pueden reconstruir o hacer un símil
1: claro. claro, y a partir de ahí se deducen escalas, se deducen, por ejemplo, en la imagen que yo comento, hay un instrumento de viento, una tibia de dos tubos, y bueno, ya con... Trabajar con la organología, con el, el, el instrumento, se puede deducir, por ejemplo, que probablemente había dos sonidos que sonaban juntos. Parece uh -huh. obvio, pero no lo es. Este, y así sucesivamente. Así que lo, son, es un trabajo muy específico esto. de, de reconstruir. Pero yo, en el caso de las imágenes que comento, efectivamente es una problemática iconográfica de imágenes este, y que tiene que ver con, 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 no con la historia de esta arqueología musical de la que hablaba, sino con cómo la historia del arte, pensada como una antropología histórica del arte, que es algo que en la escuela donde trabajo hay colegas muy interesantes que hacen ese tipo de, de análisis, bueno, en este caso consiste en ver estas imágenes de los frescos de Pompeya como este, fuentes, iconográficas para una antropología, en nuestro caso, de los sonidos o de lo sonoro o, o de lo musical en relación con, con la sexualidad. O sea que el campo que este capítulo abre es bastante complejo y en cierto modo inestable, puesto que hay bastante pocos trabajos previos, no salvo al, los trabajos de un especialista que además este, estuve, estuvo... En diálogo conmigo, Alexander Robert, que, que fue muy interesante para, para esta parte en
0: particular. Vuelvo al punto de que dijiste que ese, ese capítulo está en el centro, por lo pronto queda claro, para, habría que aclarar a los que están escuchando, que esta historia de no es una historia de la música y de la sexualidad, sino que el eje, la, el problema es música y sexualidad, y resolviste no hacer una cuestión ni cronológica ni histórica, sino justamente de cada capítulo, de hecho vos mismo propones al lector que se puede leer en orden distinto. ¿En qué medida eso fue una decisión metodológica, práctica, pragmática? Y, de vuelta, para introducir la cuestión del historiador, que puede decir, bueno, tendría que ordenar esto y no lo voy a hacer, sobre todo porque imagino que te encontraste con muchísimo material, porque es un campo que, por lo que comentabas el otro día, no, no, no está estudiado. No, no, no hay trabajos, demasiados trabajos a la mano que hayas tenido cuando empezaste a hacerlo, ¿no?
1: Sí, está relativamente poco estudiado, ¿no? Hay trabajos en, en ciertos temas, en, por cierto algunos apasionantes, así que no no es que quiera sí, sí, sí. reivindicar que estoy inventando un campo, sería, sería muy pretencioso e inexacto. Pero, bueno. eh, volviendo a tu, a tu pregunta, si sí, el, el libro tiene esta estructura en 16 capítulos, además con la invitación a leerlos en el orden que el lector o la lectora deseen, en parte para facilitar lecturas no cronológicas ¿no? de toda esta problemática, eh, y eso es un, una propuesta formal, incluso literaria, pero también es una propuesta metodológica para mostrar por esta estructura de capítulos que no hay la pretensión de hacer una cronología eh, completa y, y, y suponer que las cosas van engendrándose unas a otras. ¿no? Eh, Aún así, eh, hay como un, un núcleo histórico en, en el conjunto que tiene que ver con, digamos, lo que va de la escritura del Capital de Marx en los años 1860 a eh, un siglo más tarde, en la década del 50 y del 60, la aparición de una industria cultural de productos erotizados musicales para... En la, en la, digamos, un público amplio, por así decirlo. Yo diría que la mayoría de las cosas que me interesan en el libro están, en cierto modo, eh, forman parte de, ese, de, esos, de esas décadas. ¿no? Este, y eso es un dato de un tipo de historia cultural que creo que es... Eh, eh, la raíz de la mayoría de las concepciones que tenemos hoy de cómo pensar los estudios culturales, que tiene que ver con bueno, la figura de Adorno en particular, la escuela de Frankfurt, y la idea de que el capitalismo produce eh, eh, música en particular, pero bueno, productos culturales que tienen una relación consustancial, estructural, Necesaria con nuestros deseos, con nuestros efectos, con nuestras emociones, y que entrar a ese territorio es una manera de pensar eh, lo social de manera más general. ¿no? Ese es un poco el, el, el bajo continuo. Sí, de, sí, no, de
0: no es, hay cosas. un recorte temporal, aunque es largo. Digamos, estaba pensando que un historiador tiende a, a, a quedarse en algún lugar para profundizar lo máximo posible. Y acá estaríamos hablando de una larga duración, una long durée, un long term, que de todos modos, igual ahora que lo pienso, claro, tiene que ver con cosas que vos has estado estudiando durante todos estos años, ¿no? Digo, desde la historia política, la novela Sinfonía de Beethoven, que se estrenó en 1824 para acá, o, o el himno argentino en 1813, has recorrido siglo XIX y XX como, como tus temas, ¿no? Digo esto porque el, el problema de la música, que es algo que después que después vamos a hacer un corte, eh, es... Como reponer, ¿qué pasa con la música cuando la escuchamos hoy y, cuando fue y reponer lo que ocurrió en su momento? ¿no? ¿Cómo como también hiciste esa articulación en este caso? Eh, vos estás hablando justamente de, de, de Marx a la, a la industria cultural, pero bueno, hay que reponer también la, la genética de, de esas obras, ¿cómo, cómo fuiste resolviendo esa, esos ejes? Porque hay, hay repertorio que va efectivamente fue producido en otro siglo, en otra época, que sin embargo sigue funcionando hoy, algunas cosas más antiguas, estoy pensando en las cosas de las de la obra de Thalys en las 50 sombras de Grey, que es una obra contemporánea en donde esa obra que remite en realidad mucho más atrás funciona para el placer sexual de la protagonista de la historia. ¿no? Entonces hay como un, un viaje en el tiempo entre lo que escuchamos hoy, la, el origen de la obra y los dilemas de como historiador y bueno, ¿qué tengo que reponer todo eso para el lector? ¿no?
1: Eh, a ver, si sí, cuando digo que hay muchas cosas en el libro que tienen que ver con el período 1860, 1950 o 1960, por tomar un siglo redondo, este, no estoy diciendo que estoy que cubro esas diez décadas de no, no, manera claro, sí. continua. Al contrario, la apuesta de cada capítulo es este, entrar por un tema particular, este, por ejemplo hay un capítulo sobre tango que habla del tango en la República de Weimar y ahí tampoco quiero dar la impresión de haber cubierto todo el periodo este, sino tomar algunas obras como Der Wein de Alban Berg o la ópera de Dos Centavos de, de, de Kurt Weill y Bertolt Brecht más tarde aparece Historia de un Soldado, de Stravinsky en fin, son obras importantes de, ...de un momento particular donde el tango aparece como una dimensión importante del imaginario sexualizado que hay en torno a esas obras. Y en ese caso trato de funcionar digamos como, como lo haría cualquier historiador, es decir, a partir de un trabajo de fuentes sobre la historia genética de las obras... ...un poco menos sobre el impacto de la recepción en, esto, en este capítulo en particular este Pero bueno, siempre estando atentos a esta resignificación, esta hermenéutica constante que, que aparece de modo bastante espectacular en, en el episodio de, de Fifty Shades of Grey que, que mencionaste, no donde efectivamente una obra del renacimiento inglés aparece integrado así, a una un dispositivo high-tech sadomasoquista por... Este, personajes de ficción, con lo cual además está la cuestión de la relación con la literatura, la ficción este, y así con, también con el y con la ficción cinematográfica en otro campo. Es, en fin, es un programa de trabajo bastante ecléctico, creo, pero que parte del supuesto de que este, cuando se habla de, de emociones, emociones eróticas, por ejemplo, eh, siempre somos animales multimodales. No hay solamente la vista o no hay solamente en la escucha. Y por lo tanto, todos los productos culturales, incluida la música, tiene que estar contextualizada de modo amplio, ¿no? pensando en todos los sentidos, y no solo uno u otro. Eh,
0: la última pregunta sobre sobre el libro es eh... Quedó, lo que quedó construido es una especie de mosaico o rayuela por la, la recepción que tuviste acá en Argentina, creo que fue, también surgió como tema recurrente. Eh, en la mesa de trabajo me imagino que habrás tenido mucho material y tuviste que elegir o optar eh, por, por, por dejar estos 16 capítulos. ¿Cómo fue ese, ese, ese momento de elección y qué criterios usaste? Algunos creo que lo comentaste la otra vez, que tiene que ver también con algún grado de proximidad, hay repertorios o géneros musicales con los que te sentías más distante, que había que reponer demasiado y preferiste dejarlos afuera. Eh, ¿Cómo fueron esos, cómo fue ese, ese momento de la mesa de, de edición y qué quedó afuera, por ejemplo? si eh,
1: Tengo la sensación de que muchas cosas quedaron afuera porque el campo es ilimitado, ¿no? Uh -huh. este, incluso sí. uno puede imaginar así otros capítulos sobre prácticamente cualquier momento de la historia de la música, por ejemplo, una de las cosas que hubiera podido hacer, que un poco me arrepiento no haber hecho, es un trabajo sobre el renacimiento, sobre los madrigales, el claro, madrigal es claro, sí, sí, sí. este, amoroso, ideano, <risas> amoroso este, increíble, eh, y en fin, podría multiplicar, este, y después acá efectivamente en Buenos Aires me han preguntado si el reggaetón, por ejemplo, no hubiera podido tener un lugar, o la cumbia, a lo cual en general he tratado de decir que, claro que lo hubiera tenido, pero que yo no me sentía suficientemente capacitado para hacer ese trabajo. Así que después hubo otras cosas que quedaron afuera por otras razones, por ejemplo, eh, fue una decisión fundamental este, dejar afuera lo, lo autobiográfico en este uh -huh. trabajo, cosa que no había hecho en mi libro anterior, Música, Dictadura, Resistencia. Este, y eso no era solamente una cuestión de, de, de pudor, digamos, de que, bueno, este, no tenía demasiadas ganas, así por razones privadas, de hablar de, de, de una historia personal, pero también porque pensaba que hay temas que hay que trabajarlos colectivamente, como por ejemplo la cuestión de la sexualidad en el rock argentino de los últimos varias décadas, este, Espero con mucho interés trabajos como ese, o sobre otros géneros de música popular, o bueno, hay tantas cosas para hacer, este, que hacer una lista de lo que no está sería rápidamente un ejercicio peligroso por lo que... Este, por lo, lo mucho que falta ¿no? eh, aún así creo que la, la, el panorama que propone el libro es relativamente rico en fin, espero que lo sea este, porque me daba la impresión de que multiplicar los puntos de vista era esencial para el proyecto
0: uh
1: -huh. en régimen de rayuela como dijiste, ¿sí?
0: Desde este... el punto de vista de la metodología, porque efectivamente hay historia, hay sociología, o sea, hay música, historia y sociedad para parafrasear la mención que este, tiene sí, el doctorado, ¿no? Mm. Eh,
1: después todo eso corresponde de manera bastante directa a lo que en la Escuela de Altos Estudios en París este, reivindicamos desde hace décadas, ¿no? Como un programa interdisciplinar. Bueno, de ese punto de vista no es tan original este, con respecto a, a una cierta tradición de pensar los productos culturales, incluso a partir de dispositivos formales originales. Yo si hay un autor que podría evocar para la forma un poco rara del libro, sería en realidad menos el Cortázar de Rayuela que el Roland Barthes de varios de sus libros. En fin, la forma de los libros de Barthes fue una una gran inspiración para mí, para millones de investigadores también. Este. Eh, lo de Rayuela sí es un, es un guiño que, que me gusta, digamos, pero en el libro no lo tomé, en parte porque hubiera sido tal vez un poco, un poco forzado. Este.
0: Y tal vez no fue necesario, fue más bien una recepción argentina del asunto. Me parece que acá enseguida la asociación fue, a través de la propuesta de que se podía hablar de esa, de esa manera, eh, Sí, no, yo,
1: yo igual lo tenía presente eso de entrada, pero debo decir, bueno, ya que estamos discutiendo mucho Rayuela en este momento por los 60 años, uh -huh. este la, la, el juego de Rayuela es también un juego con la ilusión de una cierta autonomía de lectura que en el fondo es bastante limitada porque, este como sabemos, el famoso, ¿cómo se llama?, cuaderno de dirección, ¿no?, de, ¿En qué orden hay que leer los capítulos? El autor. Finalmente entonces, dice, dice un recorrido. ¿En qué orden hay que leerlos? Eh, y no en cualquier orden. Así que en ese punto sería un momento un poco distinto de la historia de las formas abiertas ¿no? en la escritura. Pero bueno, de todas maneras, mi libro no es una novela, aunque hay cosas que me gusta este, evocar así en términos formales. Eh, y insisto, si hay que buscar algún modelo
0: así, sería más bien por el lado de Bast, que lo, que lo pienso. Bien, vamos a hacer una pausa ahora y retomamos ahora, después de la pausa, hablar este, esto de historia, música y sociedad como, como interdisciplina. Este es el podcast de Asaí, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asaihconhfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, estamos con Esteban Buch en el podcast de Historiar sobre, sobre música e historia y ahora queremos entrar en ese tema. La enseñanza de la historia de la música durante mucho tiempo estuvo asociada a una disciplina como la historia de las artes, y una disciplina de tipo internalista, ¿no? Con las obras como epicentro. Y eso separó en un punto a la historia de la música de la historia, pero muchos de tus libros hablan de historia política de la música y me parece que esa palabra ahí clave puede ayudar a entender un cambio de época que ya tiene que empieza en los 90, digamos, con, en Estados Unidos con la nueva musicología, y en Francia con lo que pasó en la Ecole y demás, eh, en donde la música ocupa un lugar como objeto de estudio revisitado, ¿no? Entonces, para ahí sería interesante que, con, escuchar tu reflexión respecto de cuáles son las diferencias, si la sigue habiendo entre historia y historia de la música, y cómo las pensás vos en este momento, teniendo en cuenta eso, que la mención en el doctorado de la Ecole es historia, música y sociedad, que por sí ya está dando cuenta de esa integración disciplinaria. ¿no?
1: Eh, cuando mi tesis doctoral salió publicada en francés en 1999, eh, el subtítulo fue La novena de Beethoven, una historia política, como vos lo, lo evocaste, y efectivamente ese subtítulo era para decir que había en esta idea de una historia, de una sinfonía, otras cosas que lo que la historia de la música en general podía poner en ese en ese Bajo esa etiqueta. Y lo que se llama historia política de la música en ese libro es este, una manera de trabajar la producción, no es solamente una cuestión sobre la recepción, sino también cómo pensar la producción de la sinfonía, del de proyecto de Beethoven, uh -huh. en relación con la historia de un género musical, el del himno nacional, que por definición está en la zona en que la música y la historia la historia a secas. Están más, más, más seca, cerca, o oh, están, están juntas. ¿no? Están juntas. Eh, así que en ese libro del 99, el programa de la historia política era repensar las condiciones de producción de una obra musical emblemática, como la novela, y también en la segunda parte proponer una historia de la recepción que tampoco hubiera sido un objeto normal, entre comillas, de la historia de la música en el sentido tradicional, internalista, que, que vos eh, también evocaste. Así que, sí, en cierto modo, el programa de, de ese libro corresponde a la idea de que la historia de la música era un, un subterritorio demasiado limitado, demasiado este, disciplinar para dar cuenta de las cosas que me interesaban, que era, bueno, esta presencia de una obra musical en el imaginario político, en la práctica política, incluso en los rituales políticos, este, y bueno, y ese, ese fue un, un tema importante de, de esa primera etapa de mi trabajo. Eh, después lo de música y política ha sido el Título o el subtítulo de mi seminario en Lecol desde que estoy allí como profesor, es decir, desde el año 99 justamente, y lo mantengo hasta ahora como una suerte así de, de banderita para que se reconozca qué, qué tipo de cosa hago. Pero creo que al pasar los años, la, la urgencia de mostrar la pertinencia de trabajar música y política fue...
0: Ya está salada, cierto ¿no? modo sí, sí, bajando,
1: sí. porque ahora parece menos original o menos enigmático, ¿no? la, el vínculo entre música y política, lo cual pasó, por un lado, por el hecho de que las disciplinas musicológicas se amplió hacia las ciencias sociales de manera radical, a partir del momento de los 90, como bien dijiste, eh, y también el hecho de que la noción de política se transformó este, vertiginosamente en parte por la, la, la idea de que lo, lo privado es público y de que lo privado es político, que ¿no? es uno de los grandes aportes no, no solo de la nueva musicología, sino del feminismo, los estudios de género, y, bueno, y todo lo que pasó en, en, en el campo social. Desde, desde aquella época, ¿no? y de, que viene de antes, por supuesto. Eh, así que hoy la idea de una historia política, de una obra musical, parece en sí haberse integrado a lo que son las prácticas, de, por lo menos de los musicólogos, y entonces la idea de una historia de la música pensada como una historia de los estilos, por ejemplo, o una historia de, de, las, género, obras. ¿no? de las obras, mm -hmm. este, se ha vuelto bueno, una especie de, de, de curiosidad un poco, un poco marginal con respecto a un tronco central de las prácticas, creo, este, a nivel internacional, donde más y más hay este cruce entre lo que fue la, 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 la trayectoria histórica de la musicología y las ciencias sociales en general. Este, hace un par de años, algunos en, en Francia incluso hablan en, para describir la musicología de un uh, ciencias sociales turn, digamos, eso. un giro de las ciencias sociales. Este, y bueno, yo creo que eso ha sido muy, muy importante para... Para leer, para leer más, leer más sociología, filosofía, y para escuchar más, escuchar de otro modo las obras musicales mismas. ¿no? Yo creo que la manera en que escuchamos, digo, nosotros, así a nivel de la comunidad de investigadores, este, ha también ido cambiando con el tiempo. Y creo que bueno, el panorama hoy es más rico y más este, menos encerrado, compartimentado, ¿no? en claro, compartimentado claro. Que, lo que, que lo que era lo cuando.
0: ¿En qué medida, bueno, vos hablas siempre del eco como una ágora intelectual, la verdad que es impresionante el, el encuentro, se produce ese encuentro donde se pueden discutir con con cada uno a su vez tiene una biblioteca en la que ha trabajado pro con profundidad, no, pero en un punto lo que vos hiciste fue, creo yo, ampliar la rama de preguntas que se le hace a la música y, y... porque había muchas preguntas sin responder justamente. Tengo la sensación a veces que del campo de la historia, por ejemplo, la sociología, les llevó más tiempo dar, permi, darse el permiso para preguntarse sobre lo musical específicamente. Yo no sé si había el efecto que produjo el, el cierto hermetismo de, del análisis musical, los dejó afuera. No sé si eso ha cambiado, eh, por lo menos en el caso del la o en su punto de experiencia, ¿no? experiencia.
1: Eh, lo que se habla últimamente, con mucha insistencia, no es tanto la cuestión de la música, sino la cuestión del sonido.
0: ¿no? Claro. Claro, los eh, estudios sonoros. Los estudios sonoros,
1: sí, ese es como el tema eh, en torno al cual gira la posibilidad de que historiadores, sociólogos, antropólogos, le entren a fenómenos que antes eran un poco territorio musicológico. Este, de hecho, si nos ponemos a mirar la, la historia de los estudios sonoros, en general vinieron las, las propuestas más importantes de gente que no eran musicólogos, claro. sino que estaban en departamentos de comunicación. Uh -huh. Jonathan Stern, por ejemplo, claro. por mencionar una figura, es, eh, es alguien que, que, viene, que no viene de la musicología, y, y eso es un registro en el cual este, finalmente se produce algo obvio, que es que todos los investigadores colectivamente pueden reconocer el interés de trabajar con fuentes sonoras en cualquier tema. ¿no? Uh -huh. Es difícil pensar, incluso hasta los historiadores de lo visual claro. pueden entender el interés de, de trabajar con
0: sonido. ¿no? Sí, en ese sentido me está acordado de un libro que no mencioné antes, pero que casi resulta programático, el que hiciste con Ezequiel Adamoski, sobre la marchita, el escudo y el, eh, y el bombo, el peronista, que justamente fue un libro en el que cada uno escribió un capítulo, vos escribiste sobre la historia de la marcha peronista, pero Ezequiel escribió sobre la historia cultural del bombo como el bombo como un emblema sonoro del peronismo, ¿no?
1: Efectivamente y además ya que estamos mencionando ese trabajo, este sí la, la Ezequiel vino a invitarme a hacer ese trabajo a partir de su interés por lo que yo ya había escrito sobre la sobre la marcha, este pero yo hasta ahí pensaba La Marcha como una obra musical, no como una obra de práctica sonora. Sí. Y fue el encuentro con Ezequiel y su trabajo sobre el bombo, que me parece espectacular, que me hizo pensar La Marchita como un fenómeno de tecnologías sonoras de peronismo, antes o además de ser... De, una de canción, canción, sí, sí además de, de una, una canción,
0: canción. Sí, con sus acordes y su melodía. Ah, claro, sí. Cual, sí. sí.
1: Eh, así que, sí, eso es un ejemplo reciente este, de, de cómo los estudios sonoros van infiltrando, digamos, el campo de la historia, o pueden hacerlo. Este, y yo ahora digo, este, bueno, el paso de la integración de los estudios sonoros al protocolo de investigación en de de, de historia, o en sociología, o en antropología, es absolutamente indispensable y creo que es muy interesante. Después creo que no hay que encerrarse tampoco en la idea de que lo sonoro tiene una autonomía como tal. Ya sabemos que no lo tiene, es lo que decíamos en la primera parte de la charla. Eh, por eso lo visual, lo sonoro, tal vez otros sentidos tienen que tener un, un lugar. La historia de lo sensorial, cuestiones que tienen que ver con la percepción en general o con la relación entre percepción e interpretación, ¿no? como una especie de antropología hermenéutica. Todo eso termina, termina convergiendo. Y eso es otro aspecto de, de, de mi último libro, Playlist, que está un poco en el programa, ¿no?, metodológico de lo que traté de hacer. Mm
0: -hmm. sí, sí. Lo cual hace no hace más que ampliar las fuentes disponibles. En el caso de un historiador, es abrir su abanico de recursos para comprender la historia o lo que se lo quiera
1: estudiar, ¿no? Mm -hmm. Sí, desde ya este, Además, con bueno, cuanto más material hay en Internet, más se facilita en principio la cantidad de cosas que tenemos a disposición. En otras palabras, este, va disminuyendo la, 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 la paleta de excusas para decir, este, no, yo no sé de música, por ejemplo, claro. o yo no, no sé cómo analizar una iconografía. En fin, yo creo, por retomar un hilo que quedó medio pendiente de... de ya hace un ratito este, que la música es algo demasiado serio para dejárselo a los musicólogos ¿eh? <risa> este, la, y que inversamente cuando la gente dice yo no sé leer partituras por ejemplo este, gente muy escrupulosa que explica eso yo digo sí, ok este, pero no es tan indispensable ¿eh? porque la, la musicología impuso un cierto tipo de descripciones de las obras musicales muy basadas en partituras que, dejaban, que excluían lectores que no supieran leer música para reconocer por qué estaban ahí los cachitos de partitura en los libros, y también los inhibió tal vez de, de escribir las obras. Esa es una discusión un poco especializada, pero en, en, en musicología a menudo se ha hecho una distinción normativa entre el análisis musical, que sería lo que hacen los musicólogos serios, o los analistas musicales serios, la descripción de obras musicales, que sería lo que harían los chantas, digamos. Y yo estoy en contra de esa distinción entre análisis y descripción. Yo creo que el programa de cualquier investigador tiene que ser describir sus objetos, y que por lo tanto si trabajamos sobre música hay que saber describir las obras musicales, y en ahora fenómenos sonoros que no sean reconocidos como musicales. Pero claro, ¿cuál es el vocabulario y las técnicas para Hacer eso, descripción de una obra musical, tiene que incluir el, 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 la caja de herramientas del análisis musical y también ampliarla a cosas que no tienen que ver con la escritura, uh -huh. empezando por describir fenómenos de escucha. que ¿no? Es una forma temporal, sonora, como la describo. Y ahí estamos en un campo abierto, porque no sé qué opinas vos, Martín, pero me parece que hacemos cada uno nuestro... Nuestro modo, ¿no? Hay una especie de bricolage, por tomar un término
0: Sí, famoso. Ahí, mira, este, que, 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 me permite retomar con, con el libro de música, Victoria Resistencia, eh, un dato que por ahí, para nosotros es evidente, pero hay que reponer que es que eh, efectivamente la música, por ejemplo, para orquesta o la música sinfónica es una música que, digamos, uno la pensaría, como, se pensó como algo autónomo, entonces cuando uno piensa en música política piensa en la canción de protesta, como lo más evidente, pero como hay música, en la música instrumental también hay discurso, hay ideología, hay, hay discursos políticos, y a su vez la partitura en esos rituales no está presente, nadie va a un concierto con una partitura, hay que recordar esto, nunca fue, nunca ocurrió eso, o sea, la partitura es un insumo para la producción de la obra, el analista lo que pasa es que le, 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 le dio una, una relevancia, una hipertrofia del de análisis musical cuando la situación ritual del concierto no tiene nada que ver con eso. Centenares y miles de personas han ido a escuchar música, han tenido experiencias estéticas, han escrito sobre eso, como bien has repuesto vos en varios de tus libros, pienso en el caso de Schoenberg, o en la recepción de la Novena Sinfonía. Entonces, eh, ahí, por ahí podría ser interesante retomar, entonces pensar cómo esta idea de música política... Es que vos fuiste mostrando que ocurre en, todas las, en todos los tipos de prácticas musicales, no solamente en aquellas en las que, evidentemente, hay política porque es una, un himno o una canción que tiene un texto. ¿no? O sea, como eh, en algún momento vos hablaste de la ideología de la música absoluta, pero sería bueno reponer esa, esa dimensión de lo político para después llevarte a la cuestión de la música y memoria, que es lo que trabajaste en ese, en ese libro sobre la dictadura en Argentina. Lo de que la música absoluta
1: es una idea es el título de un libro de Carl Dahlhaus, uh -huh. que en su momento fue muy importante para mí, y que mostraba cómo, que muestra cómo la idea, efectivamente, que hay una música que tiene una autonomía radical con respecto a las prácticas políticas, se fue construyendo en los siglos XVIII y XIX, y eso sigue operando hasta, hasta el día de hoy, en el campo de la música clásica, por lo menos, la idea de que... Los conciertos ocurren en un espacio utópico que debe ser preservado como tal. Como un oasis. Como un oasis, o como una isla. Eh, eso creo que es la idea principal que sigue organizando esa, esa práctica. ¿no? Y sí, mucho del, del trabajo, no solo mío, sino de otros investigadores, fue mostrar cómo eso es una ideología, que fue el término que vos usaste y no solamente una idea, este, por lo tanto como ideología produce efectos políticos que, este, en ciertas situaciones, por ejemplo ese es el interés del, del episodio durante la dictadura de la visita de la orquesta de París y Daniel en a Buenos Aires en 1980, ¿no? En plena dictadura. En plena dictadura de terrorismo de Estado muestra sus fisuras y sus efectos perversos de negación de lo que está ocurriendo a nivel de la violencia imperante en el cuerpo social argentino en ese momento. Eh, yo creo a la vez que esa deconstrucción, el mito de la música absoluta como espacio autónomo. Este, es interesante en la medida que no, no lleva a dejar fuera del tablero de, de investigaciones, digamos, la, la importancia de ese tipo de experiencia estética, de lo que eso produce. De esa...
0: Creo que una cosa más valiente de, de tu trabajo sobre eso fue que vos hiciste una pesquisa intensa para buscar... Eh, al público que participó. Y ahí también encontraste que, bueno, había gente que quería, prefería mantenerse en ese espacio del oasis, o, o para justamente, en el medio de la dictadura era preferible que fuera un oasis y no un espacio de disputa política, ¿no? Y eso fue... Porque me acuerdo de haber, haber estado cuando vos estuviste en ese proceso de indagación buscando gente que haya participado. Y bueno, como investigador aparte ahí, digamos, encontraste esas, esas respuestas y te cuenta eso, que es un, es un modo de, de apreciar la música muy arraigado eh, más allá de que habías mostrado ese carácter ideológico, ¿no? Sí, así es, y eso hay que tomarlo en
1: serio porque además no es solamente algo que se puede decir de, 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 de situaciones como dictaduras o demás. Por ejemplo, ahora durante la pandemia yo creo que este, millones y millones de personas este, hicieron esa experiencia en distintos lugares del mundo de cómo las obras musicales y los productos culturales pueden tener esa función de darnos un espacio de, de goce y de elaboración de nuestra propia situación. Traumática, claro. Este, bueno, yo creo que una cosa no quita la otra, por supuesto. No era por el hecho de estar sumergido en una obra musical que uno se olvidaba de la pandemia, por lo no, menos no era indispensable. Pero esa es... Una, un dato fundamental de por qué la gente va hacia la música o hacia las obras culturales en situaciones de, de crisis. ¿no? Y lo que podemos tratar de hacer como investigadores es reconstruir todas esas mediaciones y esas, este, esas capacidades de agencia que tienen las personas desde el punto de vista de la recepción para hacer de las obras... O de las prácticas musicales, un, un elemento de una tecnología del ser, ¿no? De, de, claro, del... Como dice Tía Nora Exacto. Así que. Mm -hmm. Sí, eso es importante.
0: Lo último, mira, con eso podemos hablar. Hablando de, de, de ese libro, hay un trabajo de lo que llamaríamos de historia reciente. qué pasa con la historia reciente de la música y la memoria? Ahí, incluso vos haces un capítulo donde haces una. Un, un apartado que estaría bueno contar su, tus propios recuerdos de, un, de la canción Alicia en el País de Charlie de Sergio Girán cómo eso tenías un recuerdo de, de, respecto de, de su escucha en ese momento y la reconstrucción que hiciste eh, respecto de tu percepción y de otras personas vinculadas a ese, a ese recuerdo sí
1: efectivamente ese capítulo autobiográfico aparece ahí un parte un porque este, era una manera de plantear cuestiones sobre construcción de memoria personal eh, de la dictadura en general. Este, eh, de todas maneras, la cuestión de la memoria me interesa a diferentes niveles. Uno es este trabajo así de la memoria personal que va cambiando a lo largo de la vida, que en el tema... Música y sexualidad es muy importante, es impresionante sí. la, la, la fuerza que tienen los primeros recuerdos de canciones, por ejemplo, una ¿no? sí. historia de amor, este, y toda esa idea de que las canciones son la banda sonora de nuestros afectos. Eh, por un lado está eso, y eso a nivel de procesos políticos, la memoria de la dictadura, o la memoria, bueno, eh, ahora los años 80 o incluso los años 90, ¿cómo va? actualizándose en la interrogación colectiva sobre las épocas pertinentes para pensar el hoy. ¿no? Pero además hay un tema que, que, que me interesa de un modo más específico en relación con la música, y es que las obras musicales, por definición, tienen una temporalidad interna este, que puede ser de tres minutos como en una canción o puede ser de una hora como en una sinfonía pero en todo caso las obras musicales están hechas de eso en, cual, en cualquier género además este, y a mí me interesa ver cómo la tal vez la producción y, y sobre todo la escucha de las obras musicales es como una especie de gimnasia de la memoria de gimnasia placentera de la memoria en la medida que Estar en contacto vía la escucha con obras musicales es una manera de este, pensar las temporalidades de nuestras emociones y, de nuestra, y la memoria de esas emociones. Este, por eso me gusta la idea de una gimnasia o incluso de una gimnasia lúdica. Son uh -huh. prácticas voluntarias, vamos a escuchar música en general porque nos da placer y una de las razones por las cuales nos da placer creo es porque nos pone en este juego de pensar y de vivir y de actualizar vivencias en relación con la memoria y muchos procesos formales musicales que se dan explican en implican de memoria. son eso la forma sonata por ejemplo de la cual los musicólogos han, han dicho tantas y tantas cosas entre otras maneras de describirlo y es el retorno de lo que vuelve en la reexposición luego de haber sido Trabajado en la historia de conflictos. Exacto, trabajado hasta volverse casi reconocible. Bueno, eso es como una especie de, casi de prototipo de un proceso de memoria, ¿no? que se aplique al campo personal de las relaciones afectivas o al campo de la historia colectiva. Este, así que por eso creo que es, hay, hay un, un tema ahí que, que queda abierto sobre por qué la música puede ser interesante para pensar la historia de manera general y la
0: historia de la memoria. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo Esteban, y por tu participación en este episodio de Historiar. Gracias a vos Martín. Eh, a los oyentes los esperamos eh, la semana próxima con un nuevo episodio de historial el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Gracias.